0: Codificar los sonidos de la naturaleza a través del lenguaje musical. Pensar en una ruta que no se mide en kilómetros, que se construye a partir de sonidos comunes de las regiones. Atravesar selvas, ríos, quebradas, océanos, desiertos, para perderse en la sonoridad del territorio y comprender que la identidad no es solamente tradición. Es visibilizar lo profundo, constitutivo y originario del espacio. Argentina Sonora, un recorrido a través de los sonidos de la Tierra.
1: A más de 3.000 metros de altura, atravesando paisajes espectaculares formados por volcanes, salares y desiertos de todos los colores, la Ruta de la Puna nos invita a descubrir otro planeta.
0: Leopoldo Abán. Su padre fue carpintero, su casa carpintería. Pensando de dónde vino, tuvo que tener la misma simplicidad de la mesa, de la cruz o de la silla. Lo conocían Abra Pampa cuando Abra Pampa tenía cuatro calles hacia Chile y dos hacia Bolivia. Comenzamos a entendernos de la forma más sencilla, juntando piedritas blancas para hacer alcantarillas. Alcantarillas que siempre nos han unido en la vida. Un día nos separamos. Tuvo que llegar el día. Me vine peñas abajo. Él se quedó siempre arriba. La tierra se hizo papel, los años se hicieron tinta. Cada carta de sus manos eran cartas que traían cogollos de tierras altas. Aromas de rica rica. Lo que no estaban en las letras se adivinaba entre líneas. Rinconada, casabindo miraflores, lagunillas... Toda la puna en sus cartas Como un corazón se abría Si tales bienes me ha dado Bien está que yo le diga Leopoldo, cuando me muera Tiéndeme una alcantarilla Desde el umbral de tu casa hasta la azul lejanía Que entre la vida y la muerte O entre la muerte y la vida No hay otro puente mejor Que el de la mano amiga Domingo Serpa Poeta y docente Nacido en Abra Pampa.
2: Soy de la puna, señores. Amorígenes soy yo.
1: Argentina ocupa el ángulo noroeste del país. Al este se limita con la precordillera Saltojujenia, al oeste se extiende en la cordillera de Chile. Es más que una denominación, es una manifestación geográfica que abarca parte de Jujuy, de Salta y de Catamarca. El desierto predomina en este territorio que enriquece la mirada por su colorido y su festividad. Abundan también las salinas Y la vida vegetal suele ser escasa, sobre todo en las zonas más norteñas como lo son Jujuy y Salta.
0: Las condiciones climáticas inciden sustancialmente en la vegetación, donde la falta casi absoluta de lluvias determina un tapiz vegetal con arbustos y hierbas. En algunas zonas se trata de suelos sin cobertura vegetal.
1: La fauna más representativa incluye vicuñas y guanacos y su variedad doméstica la llama. Además, hay roedores como chinchillones, chinchillas, cuises y ratones. Las aves más comunes son el suri o niandú petizo, cóndor andino, flamencos y aves caminadoras.
2: Porque se durmió la luna en aquel frío arenal Y le prometí taparla con la mantecha de lana Que los collas bautizamos barracán Y le prometí taparla con la mantecha de lana Que los collas bautizamos barracán que la luna abajo del cielo, porque quiere ver al dueño de su ardiente corazón, dicen que es el Dios de las vicuñas, de pastores y rebaños que transitan la región. la luna que nació para alumbrar. Es el dueño de toda la puna y del amor de la luna que nació para alumbrar. Pircas que quedaron olvidadas cerquita del águila. Yo nací minero allá en tres cruces, en pirquitas, pan de azúcar, la verdad que me olvidé. Yo nací minero allá en tres cruces, en pirquitas, pan de azúcar, la verdad que me olvidé. Se termina la dura semana y yo sé bien que mañana no tengo que madrugar Pero al despertar pediré al Dios puneño que la luna lumbre siempre, siempre más De toda la puna y del amor, de la luna que nació para alumbrar, es el dueño de toda la puna y del amor, de la luna que nació para alumbrar. La, la, y la, y la, la, la. la, la.
0: La región de La Puna se encuentra a una altura que puede resultar inusual para muchas personas. Si empezamos a recorrerla por el trazado que propone la Ruta Nacional 40, veremos que, a partir de la cuesta del Miranda, en La Rioja, alcanzaremos una altura de 2.040 metros sobre el nivel del mar.
1: El punto más alto se encuentra en Abra de la Cay, en la provincia de Salta, donde se llega a una altura total de 4.895 metros que será el punto de entrada a la puna Jujenia, que se desarrolla entre los 3.000 y los 4.000 metros.
0: A partir de los 2.000 metros, suele empezar a darse el llamado mal de montaña o soroche, bosquechua utilizada para referirse a esta aflicción, que implica una reducción en la presión atmosférica y la consecuente falta de oxígeno.
1: Esto redunda en la necesidad de movimientos más lentos, para poder desplazarse con una mejor administración del oxígeno, pero también la utilización de algunos complementos que ayudan a reducir o evitar este mal, por ejemplo, la hoja de coca.
0: Durante siglos, la coca fue considerada como una planta milagrosa dotada de virtudes extraordinarias, hasta que los occidentales extrajeron de la planta la cocaína, y allí la panacea se transformó en un arma fatal.
1: Según una profecía andina, la hoja de coca representa para los indígenas la fuerza, la vida, es un alimento espiritual que les permite entrar en contacto con sus divinidades, apus, achachilas, tata íntima, maquilla, pachamama, mientras que para sus enemigos, la coca es una causa de locura y de dependencia.
0: Cuando los españoles conquistaron las sociedades andinas, Vieron que la coca era cultivada y le atribuían poderes mágicos. Ella estaba íntimamente ligada a las costumbres religiosas de las poblaciones nativas. Según las leyendas transmitidas de generación en generación, Manco Capac, el escogido, hijo del dios Sol, había traído la coca a los hombres del altiplano. Sus hojas servían como ofrendas a los dioses de la naturaleza. También se depositaba en la boca de los difuntos para que tuvieran una mejor acogida en el más allá. El uso de la coca en este contexto místico-religioso se generalizó muy rápidamente durante la época de la conquista.
1: Los españoles no creían en las virtudes prodigiosas de la planta. Sospechaban que se trataba de una obra del demonio por el rol primordial que tenían las ceremonias religiosas de las poblaciones vencidas. Un consejo reunido en Lima prohibió su consumo terminantemente, puesto que era considerado como una costumbre pagana y un pecado.
0: Pero los españoles cambiaron rápidamente de conducta al constatar que los indígenas no se encontraban en condiciones para ejecutar los trabajos pesados impuestos en las minas si estaban privados de coca. Entonces decidieron distribuirles las hojas unas tres o cuatro veces al día. También se les permitía unas pequeñas pausas para que las masticaran, acullicaran, su preciosa panacea de hojas verdes.
1: Hasta nuestros días, la coca ha conservado su importancia en las poblaciones indígenas y se encuentra todavía rasgos de la veneración religiosa de la cual fue el objeto. De la misma manera, su poder curativo y alimenticio fue científicamente comprobado.
0: La coca fue utilizada por los occidentales como base para la fabricación de la cocaína. Convirtiéndose en una estrategia económica e incluso geopolítica La conferencia de Viena de 1988 condenó a muerte la hoja de coca Prohibiendo su producción y su comercialización, excepto para su utilización tradicional
1: Desde allí y hasta hoy sigue siendo un tema de debate el hecho del consumo de la hoja de coca Para quienes se resisten a comprender y convivir con uno de los símbolos más representativos de la cultura de la puna
3: Yo no me voy a dejar, hasta me vende mi amigo, quieren acabar conmigo, yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar. Porque ella es nativa y a todos se estima, ya no me van a pisar. La hoja de coca nadie la toca, porque ella es nativa y a todos se estima, ya no me van a pisar. La hoja de coca no es la cocaína, porque ella es iba y a todos lastima. La coca no es cocaína. La hoja de coca no es la cocaína, porque ella es nociva y a todos lastima. La coca no es cocaína. La coca no es cocaína.
4: La coca no es cocaína.
0: Antes de la llegada de los españoles, la puna estaba habitada por diferentes grupos étnicos. Hacia el este vivían los Casabindo. Los cochinota, los apatama. Al norte, los chicha. Todos ellos dedicados a tareas pastoriles y agrícolas.
1: Hacia el sur, próximos a la quebrada de Humahuaca, se situaban los grupos designados genéricamente como Omahuaca. La mayor cantidad de población se concentraba en el borde oriental. Los naturales de la puna podrían ser parcialidades desprendidas de los grupos que habitaban la puna boliviana que conservaron una situación más o menos autónoma.
0: La adoración de los cerros, así como la presencia de menjires en varios sitios, atestiguan que pudo practicarse la costumbre andina de adoración de huacas, representantes de los ancestros ligados a la fertilidad y el derecho territorial.
3: La coca no es
1: las actividades económicas desarrolladas por estos pobladores en las diferentes zonas de la puna tienen una conexión directa con los elementos de la naturaleza a quienes ellos atribuían buenas y malas cosechas, entre otras cosas.
0: Por supuesto que... A partir de estas prácticas surgen mitos y leyendas que perduran por aquellos lares hasta nuestros días. Entre ellas, la leyenda del Coquena.
1: Cuenta la leyenda que Coquena vive entre cerros y montañas de Jujuy. Vigila y castiga a los cazadores de llamas, vicuñas y guanacos, pero si conseguís su amistad puede premiarte y proteger los animales.
0: La cacería de las llamas, guanacos y vicuñas... Es muy común, ya que muchos buscan obtener la carne de estos animales y además su pelaje, por ser muy cotizado. Es cierto que con tan solo un ejemplar se puede alimentar a toda una familia y que para conseguir su piel no es necesario matarlos. Pero hay muchos que prefieren hacerlo, ya que así es más fácil obtener su lana.
1: Otros animales no corren una suerte distinta al ser sometidos a la carga. Muchas veces los arrieros le generan lesiones, fracturas en las patas o simplemente los dejan morir por las arduas horas de trabajo.
5: La leyenda de la coquena, fragmento. Cazando vicuñas anduve en los cerros. Heridas de balas escaparon dos. No cases vicuñas con armas de fuego. Coquena se enoja, me dijo el pastor. ¿Por qué no pillarlas a la usanza vieja? Cercando la hollada con hilo punzón. ¿Para qué matarla? Si solo codicias para tus vestidos de fino vellón. No cases vicuña con armas de fuego. Coquena se venga, te lo digo yo. No vistes en las mansas pupilas oscuras brillar la serena mirada de Dios. ¿Tuviste a Coquena? Yo nunca la vi. Pero si me acuerdo, sí que. Repuso el pastor. Una vez oírle silbar solamente en un, unos tolares como una oración, coquenes enano, de vicuña llena, sombrero, escarpines, casaca y calzón. Gasta diminutas hojas de los duendes y dice que es de cholo la cara de Dios. De todo. Ganado que pase en los cerros, coquenes es oculto, celoso pastor. Si ves a lo lejos moverse las tropas, es porque invisible las arrea Dios. Y es él quien se roba de noche la llama, cuando con exceso las carga el patrón. Juan Carlos Ábala.
0: Estos daños no son indiferentes para el ser que se encarga de proteger la fauna de la zona. Esta criatura vela por el bienestar de los camélidos andinos y tiene el poder de devolver a quienes cazan y maltratan todo el sufrimiento causado. Se llama a sí mismo el cazador puneño, el coquena, y se encarga de enseñar a quienes practican la caza que no deben hacerla, y mucho menos con armas de fuego.
1: Aquellos que desconocen las normas impuestas por él Pueden sufrir graves consecuencias Se acerca y susurra a un cazador novato Que estos animales solo le pertenecen al dueño de los cerros Un ser que recompensa a quien es medido Pero castiga al codicioso Vigila las tropas de los animales desde lo alto Y hay quienes afirman Que cuando se ven manadas de guanacos a la distancia Sin ningún pastor que las guíe Es el coquena quien las está llevando a mejores tierras.
0: Aunque pocas veces se ha dejado ver, aquellos que tuvieron oportunidad de toparse con él aseguran que su apariencia se asemeja a la de un niño lampiño pero con rasgos indígenas. Se viste con poncho de vicuña, hojotas, sombrero vejuno y siempre mascando coca.
1: Otra de sus características es su rapidez para trasladarse, ya que le permite seguir el ritmo de los animales sin ninguna complicación. Lo curioso de este ser es que no deja rastros de sus pasos. Se mantiene casi siempre invisible, solo perceptible a la fauna de la zona.
0: Pero el silbido que utiliza se escucha para resonar como eco entre las vastas quebradas, dejando en evidencia su presencia como guarda del territorio. La gente del pueblo cree que el Coquena se esconde y espera. Cuando un cazador se acerca a los guanacos o las llamas, él emite su peculiar sonido a modo de advertencia, generando que la manada se disperse. Es su forma de advertir el peligro, el peligro inminente.
1: Si se persiste con la idea de la caza a pesar de esta amenaza, la criatura tomará otras medidas. Primero se hará presente en el lugar y luego desaparecerá para desconcertar y comenzar a sembrar el temor en el corazón de quien dude de su existencia. Entonces comenzará a cazarlo hasta que éste se pierda en el bosque.
0: Cuenta la leyenda que el coquena puede llegar a quitarle la vida a los golpes o utilizar la misma arma del cazador. El objetivo de esta criatura es que aquel que atente contra un animal experimente el mismo sentimiento antes de morir. (risa)
6: Más altos, y el protector de la puna, ropita lana y vicuña, rompe las armas de fuego, cara chiquita y ocultas, guarda la plata y el oro, aunque su eterno tesoro suene en la piel del guanaco, al cazador de la tiene su rayo, la niebla y su garrotón Coquena que con, con pena, pena con toda la luna has de cuidar. Desde los cerros mucho más alto, chorito blanco has de vigilar. Coquena que con, con pena, pena, toda la luna has de cuidar. Desde los cerros mucho más alto, chorito. De mi vida, Metisito y sombrero, camina ligero,
0: es dueño ancestral. No cases figuñas con armas de fuego, no la las vengas, te lo digo yo. No viste en sus
6: mansas pupilas oscuras brillar la serena mirada de Dios. Al cazador de la puna cuando la luna te apuna, no tiene su rayo. Niebla y Satura sugar roto, cualquiera con... que no, no con... comer. Desde los cerros mucho más altos, chorito blanco hace vitila. O que la que la condena, toda con con la punas de cuidar, desde los cerros mucho más altos, chorito blanco hace vitila. requisito y sombrero, camina ligero, es dueño ancestral.
0: Condiciones geográficas hostiles, que hacen que esta geografía no sea habitable para cualquiera. Como casi todos los territorios, no se han convertido en grandes urbes por las características del suelo y su distancia de la centralidad del país. Esconde grandes tesoros naturales que, desde hace unos años ya, exponen las condiciones de vida de sus habitantes a potenciales explotaciones de grandes expresas mineras. La puna es tierra de paisajes increíbles, al punto de parecer irreales. Será menester mantener intacto este realismo mágico natural. Argentina Sonora, un recorrido a través de los sonidos de la tierra.